0: Bild Impact – Bestand nachhaltig verändern. Praxisnah und auf den Punkt gebracht. Dein Podcast aus der Immobilienbranche mit Maida Morano. So, hallo da draußen. Mein heutiger Gast ist Adelbert Lacher, Teamleiter bei Facility Consultants GmbH. Facility Consultants ist ein Beratungsunternehmen im Bereich Facility Management, Sie optimieren Organisation, Prozesse und Betrieb, Schulen, Personal und steuern Ausschreibungen und Vergabeprozesse. Haben auch eine eigene Software. Dazu etwas später. Hallo, Adelbert. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Maida. Grüß dich. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch. Magst du uns kurz was über dich erzählen? Wie lange du dabei bist? Was genau machst du und was macht dir besonders Spaß?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht zu mir. Ähm, mein Name, hast du ja gerade schon gesagt, Adelbert Lacher, komme aus Horb am Neckar. Das liegt in Baden-Württemberg, südlich von Stuttgart. Ähm, direkt nach dem Abi habe ich angefangen, äh, hier bei uns im Unternehmen Facility Consultants dual zu studieren, an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg, ähm, auf Bachelorbasis Wirtschaftsingenieurswesen, Vertiefungsrichtung, Facility Management. Nach Abschluss äh, dieses Studiums, äh, 2015 war das, meine ich mich daran zu erinnern, bin ich auch weiterhin hier äh, tätig geblieben, durfte mich zunächst mal als Junior-Projektmanager über den Projektmanager weiterentwickeln und auch fachlich weiterbilden und äh, weiter vertiefen. Ähm, ich persönlich habe da eher ein bisschen Fable für die Technikschiene im FM, deswegen habe ich mich auch diesbezüglich mehr weitergebildet. Seit ein paar Jahren, ich glaube seit zwei Jahren ungefähr, äh, darf ich mich nun Teamleiter nennen. Das heißt, ich bin bei uns im Unternehmen für den Bereich Beratung ähm, stellvertretend zuständig und ähm, koordiniere sämtliche ähm, eingehenden Projekte bei uns im Beraterteam.
0: Das klingt spannend, vor allem, dass du so lange dabei bist.
1: Das ist richtig. Also mittlerweile äh, letztes Jahr durfte ich mein äh, zehnjähriges äh, Unternehmensjubiläum hier sogar feiern.
0: Spricht das für, für Unternehmen definitiv?
1: Absolut, zum einen das und zum anderen auch ein bisschen für den Beruf und die Branche an sich. Also für mich persönlich wurde es und wird es, glaube ich, so schnell auch nicht langweilig.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Sehr schön. So, kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit, denn darum geht es in diesem Podcast. In den letzten mhm. Jahren hat das Thema eben an Bedeutung gewonnen. Ähm, was hat sich konkret für dich geändert? Beziehungsweise wo lag der Schwerpunkt vor fünf Jahren zum Beispiel und äh, wo ist dieser Schwerpunkt heute?
1: Das ist eine sehr... Ähm Interessante und äh, vielschichtige Frage aus meiner Sicht. Also zunächst mal vor fünf Jahren, da war ungefähr 2018, ähm, für mich persönlich wahrgenommen war da das Thema Nachhaltig, Nachhaltigkeit irgendwo da, aber nicht so wirklich auf dem Schirm, nicht so wirklich fokussiert und äh, für mein Gefühl damals auch noch wenig strukturiert. Sprich, wir haben ja ein äh, sehr breites Kundenfeld aus der öffentlichen Hand über kleinere private Unternehmen aus der Industrie, über größere Asset- oder Portfoliogesellschaften. Also es ist eigentlich ein sehr breites Spektrum. Aber wie gesagt, ich meine, vor fünf Jahren war das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so wirklich präsent und wurde jetzt in den letzten Jahren zunehmend wichtiger. Ich bin der Meinung, dass da auch der äh, Gesetzgeber einen gewissen Anteil dran hat, also Stichwort EU-Taxonomie ja. mhm. und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, externe Impulse haben das Ganze jetzt nochmal äh, angefeuert und da muss sich die Branche äh, Gedanken zu machen und darauf reagieren, wie sie damit umgehen.
0: Gab es bei euch im Unternehmen auch äh, irgendwie Veränderungen in dem Zusammenhang? Habt ihr euch anders aufstellen müssen? Habt ihr euer Personal äh, extra schulen müssen dafür? Oder wie äh, seid ihr mit dem Thema umgegangen?
1: Jein. Ja, also zum einen ist es die, ja, klar, die Antwort ist äh, eindeutig ja. <lacht> ähm, zum einen ist es die interne Perspektive, wir als Unternehmen, ähm, haben uns dahingehend auch schon nachhaltiger aufgestellt, dass wir zunehmend auf Elektromobilität setzen, auf ressourcenschonenden Einsatz achten und so weiter. Stichwort papierloses Büro. Also ich denke mal, alles so Themen. Natürlich schlägt sich das auch bei uns im Arbeitsalltag nieder ähm, in Bezug auf unsere Beratungsleistungen. Ähm, ja, auf Weiterbildungen sind wir auch gegangen. Allerdings ähm, oftmals mit dem Ergebnis, dass die Inhalte, die dort präsentiert wurden, auch recht unkonkret waren. Also es wurden da so ein bisschen Leitfäden offengelegt, wie man denn rangehen kann. Aber das, was wir uns ver versprochen hatten von der eigentlichen Weiterbildung von einem Seminar, diese Masterlösung, wie äh, setze ich Nachhaltigkeit nachhaltig um, ne? die konnte uns leider nicht präsentiert werden. Und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen das Thema Umsetzung der Nachhaltigkeit wieder. Es ist sehr, sehr individuell. Es gibt nicht die eine Masterlösung, daran zu gehen.
0: Ich freue mich, dass du das sagst. Wir haben uns vorher nicht nicht abgesprochen. Das ist das ist äh, das, was ich immer sage. Sehr oft äh, wird sehr allgemein über Nachhaltigkeit gesprochen und aber konkrete Beispiele im Alltag, wie man an den an die Themen rangeht, praktisch, äh, das fehlt leider. Und das erho erhoffe ich mir von diesem Podcast, dass wir da inspirieren können, Ideen liefern können und so weiter. Ähm, ich habe am Anfang ähm, Erwähnt, dass ihr ein eigenes äh, CAFM-System habt. Das ist für mich auch nachhaltig, weil dieses System äh, irgendwie verschlankt äh, Prozesse, verschlankt Dokumentation und so weiter. Äh, vielleicht magst du uns darüber kurz was erzählen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also unser Tool, unser CAFM-Tool nennen wir es, ähm, nennt sich GetFM. Ist ein webbasiertes Tool, sprich alles übers Internet erreichbar. Auch eine mobile Lösung ist, ist dabei mittlerweile. Das heißt, die Daten können auch per App eingesehen, bearbeitet und so weiter werden. Ähm, modulartiger Aufbau, das heißt, je nach ähm, Wunsch, was man auch benötigt, kann man sich das quasi gecustomized ähm, zusammenstellen. Das heißt, wenn mich jetzt eine, äh, die Instandhaltung meiner Immobilien interessiert, ähm, dann benötige ich logische, logischerweise dieses Tool. Man kann dann auch noch die Vertragsverwaltung dazu packen oder das Energiecontrolling. Ist auch äh, unter dem Deckmantel Nachhaltigkeit ein sehr großer Begriff.
0: Also tracken, also überwachen gibt es die Möglichkeit, äh, dass man äh, dieses System mit äh, Zählerablesung direkt für bindet oder werden ja. die, ähm, wird Energiemanagement quasi noch per Hand eingegeben?
1: Also durch den modulartigen Aufbau sind wir als ähm, auch mittelständisches Unternehmen äh, sehr schlank aufgestellt und können die Module als auch die Kompatibilität zu sämtlichen anderen Systemen relativ ähm, simpel lösen. Also wir haben äh, Kunden, die beispielsweise durch ein Smart Metering Zähler, Daten und Verbrauchswerte erfassen, die leider durch den Hersteller des Smart Meterings weder ausgewertet noch weiter verarbeitet werden. Sprich über eine FTP Schnittstelle meine ich, heißt das, da bin ich jetzt zu wenig ITler, aber tut an der Stelle ja auch nichts zur Sache. Greifen wir diese Daten ab, displayen die und zeigen dann wie ein Energiemanagement System eben Ausreißer und machen die transparent für Eigentümer.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr quasi euer, euer Soft eure Softwarelösung individuell anpassen könnt an Kundenbedürfnisse? Ja.
1: ja, also okay. wir haben eigene ähm, Programmierer auch im Haus, die diverse Kundenwünsche auch anpassen können. Für uns als Anbieter müssen wir natürlich auch immer prüfen, ob das äh, eine Grundgesamtheit interessiert, eine Anpassung oder ob das ein ähm, kundenindividuelles Thema ist. Aber grundsätzlich erstmal ja.
0: Ja, klingt gut. Ähm, Im Rahmen der Beratung, mit welchen Themen oder mit welchen Vorgaben kommen die Eigentümer äh, natürlich in Bezug auf Nachhaltigkeit auf euch zu? Also was, was sind die so eure Aufgabenstellungen, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
1: Das ist auch sehr, sehr spannend. Und an der Stelle möchte ich nochmal die Perspektive äh, vor fünf Jahren im Vergleich zu jetzt oder letztes Jahr aufmachen. Vor fünf Jahren, ich überspitze jetzt mal, ne? Vor fünf Jahren hat das noch so ziemlich niemanden interessiert. Ich generalisiere jetzt mal und provoziere auch bewusst. Ne? Ähm, da war das Thema eher so beiläufig behandelt. Also in Bezug aufs FM, ja, Umweltstandards müssen eingehalten werden und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Ähm, wirklich viel mehr ist da allerdings nicht an uns herangetragen worden. Also keinerlei Kennzahlen oder wir müssen denn also beispielsweise eine Energie, um, Energieeffizienz erhöhen um x Prozent. Oder irgendwelche Kennzahlen treffen. Das war null. Das war null Anforderungen. Mittlerweile hat sich das ähm, gewendet. Also Nachhaltigkeit wurde ein zentrales Thema, auch wieder durch das Stichwort EU-Taxonomie. Allerdings sind die Vorgaben, die an uns gestellt werden, hinreichend unkonkret. Möchte ich an der Stelle mal formulieren. Also ja, es ist ein wichtiges Thema. Die Relevanz dieses Themas ist ähm, unseren Auftraggebern, ähm, maßgeblich Eigentümergesellschaften auch bewusst. Allerdings aus meiner Sicht fehlt dann da so ein wieder ein bisschen der konkrete Plan, wie man das Ganze umsetzen kann.
0: Ja, das ist äh, das Thema Unkonkrete, das kann ich auch äh, bestätigen. Also für mich ähm, gibt es ja in jedem Feld eigentlich, äh, gerade in Betrieb, gibt es ja Möglichkeiten nachhalten nachhaltig zu handeln. Ähm, jetzt sind die Anforderungen unkonkret, aber somit auch Angebote, Meine Erfahrung nach, sind auch äh, unkonkret. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Wie gehen die FM-Dienstleister äh, damit um? Beziehungsweise sind sie überhaupt bereit, nachhaltig zu betreiben? Können sie das personell
1: von Strukturen her? Ich denke grundsätzlich ja. Und ich meine, bei den FM-Dienstleistern oder sämtlichen Dienstleistern in dieser Branche müssen wir natürlich auch wieder ein sehr breites Spektrum betrachten. Es gibt die eher kleineren mittelständischen Dienstleister bis hin zu größeren Dienstleistern. Da gibt es natürlich auch Unterschiede allein in der Struktur, wie die aufgestellt sind. Größere Dienstleister, die haben mittlerweile, ich sage jetzt mal, ein eigenes Kompetenzzenter, das sich rein mit den Themen Nachhaltigkeit befasst. Mein Gefühl ist, ähm, da sind sehr sehr viele Themen, die in getrieben sind.
0: Darf ich die ganz kurz unterbrechen? Also meine Erfahrung ist, dass diese, diese sage ich mal nachhaltige, ähm, nachhaltige Blick für eine Nachhaltigkeit leider nicht weiter aus diesem Kompetenzzentrum. kommt getragen wird bei Dienstleistern, insbesondere bei Großen. Da gibt es ja irgendwie, wie du, wie du sagst, Kompetenzzenter, da gibt es ja Vertriebler, die das vielleicht auch ganz gut äh, verkaufen. Aber die Leute da draußen, insbesondere Ob Objektleiter, Objektmanager und so weiter, die sind da noch ganz weit weg davon. Wie siehst du das?
1: Bin, bin, ich grundsätzlich, bin ich grundsätzlich erstmal bei dir, wobei äh, Ausnahmen bestätigen da die Regel. Ich glaube, das ist äh, eher wieder ein persönliches Thema. FM ist nun mal People's Business und da gibt es äh, gewisse Personen, die sind von dem Thema auch eher angetan und äh, verfolgen das dann auch. Also ich sage mal, achten auf sparsame Verwendung von Strom, Wasser, wie auch immer. Ähm, entweder es fällt einem auf, dass da sinnlos eine Lampe leuchtet und ich schalte die aus oder ich lasse halt leuchten, weil ist ja ohnehin nicht mein Strom, bezahle ich ja nicht. Also ich glaube, da ist die persönliche Perspektive sehr entscheidend. Ähm, uns wird und wurde auch ähm, in Vergangenheit erzählt, es gibt interne Weiterbildung. Auf Seiten der Dienstleister, in denen solche Themen Nachhaltigkeit, Ressour Ressourcenschonender Einsatz und so weiter grundsätzlich Thema sind. Ob das jedoch nachher in den Objekten draußen ähm, umgesetzt wird, das können wir leider so nicht garantieren. Ne?
0: Also ich denke, dass die Leute, die da draußen sind vor Ort, äh, dass die eigentlich gar keine Zeit haben. Also die bräuchten tatsächlich eben auch Zeit für Rundgänge zu gucken, läuft ein Zähler, leuchtet eine Birne, wie das ist. Also für mich ist auch ein, ein Riesenthema Wartungen und Instandhaltung, weil ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Dienstleister darüber, Verlängerung Lebenszeitverlängerung von, von mhm. bestimmten Anlagen. Das ist mhm. auch ein großes nachhaltiges Thema. Kein Plan. Absolut. Absolut. Kein Plan. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil ich bin fest davon überzeugt, wenn jemand mit so einem Konzept in der Vergabeprozess auf uns zukommt und sagt, ich habe da was, dafür brauche ich aber einen Mann mehr oder ein, ein, ein Intervall, Wartungsintervall mehr oder was auch immer, würden wir nicht, äh, würden wir nicht äh, Nein sagen. Wie
1: siehst du das? Äh, du, da bin ich absolut bei dir. Absolut. Ähm, sowas hatten wir auch in Vergangenheit schon. Ähm, mhm. Leider unsere Erfahrung ist, sobald es äh, Geld kostet, ist es dann doch nicht mehr so ganz interessant. Das ist nun äh, leider die Erfahrung, die ich da habe. Äh, ja, ich bin absolut bei dir. Ähm, sinnvolle Nachhaltigkeit zu betreiben, ist sehr, sehr individuell und das muss auch individuell betrachtet werden. Was macht denn Sinn für die jeweilige Immobilie? Gehe ich an die Technik ran? Versuche ich die, ähm, den Lebenszyklus zu verlängern? Also auch strategische Themen spielen da eine Rolle. Ähm, wir hatten es des Öfteren schon mal angefragt. Also um es einfach mal so den Prozess zu skizzieren. Wir erhalten die äh, Anfrage, eine FM-Ausschreibung zu machen, also zu begleiten für einen Auftraggeber. Machen wir logischerweise, stimmen die ganzen Anforderungen ab, erstellen einen LV, ähm, hatten auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Was sollen wir denn reinnehmen zum Thema Nachhaltigkeit? Wurde uns erzählt, alles, was erstmal geht. Ne? Also von wegen, schreibt mal alles rein, was euch einfällt. Haben wir gemacht. Stand nachher ein Pricetag dahinter. Wollten sie dann doch nicht. Hast also du nur so überspitzt dargestellt, ne? Ja. Äh, ja. Sehr schwieriges Thema, ich bin aber bei dir. Ähm, um sich dem Thema ähm, mit ausreichend Würde auch anzunehmen, ist einfach eine gewisse Ressource erforderlich und die ähm, ist nun mal leider nicht umsonst. Das heißt, da steht ein gewisser Preis dahinter, wobei man diesen Preis dann auch auf einen gewissen Zeitraum betrachten muss. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen schwierig, die Amortisation von solchen Themen dann auch zu betrachten.
0: Ja, also gebe ich dir recht, das ist bestimmt so. Ich ähm, habe mich nur überlegt, ähm, gerade so für nachhaltiges Betrieb, wo der Impuls herkommen sollte. Ich vergleiche das jetzt mit einem Planungsprozess, wenn ich ein Bestandsgebäude habe, was, ich, was irgendwie leer steht und ich das komplett sanieren muss. Dann habe ich einen Fachplaner oder einen Spezialisten, der mir ein Komplettkonzept ausarbeitet, der auch mal äh, CO2-Verbrauch rechnet und so weiter. Jetzt, wenn ich das auf Betrieb umsetzen möchte, in ein vollvermietetes Gebäude, frage ich mich gerade, ob, ob, ob das Konzept eben von FM-Dienstleister kommen sollte oder ob er eher so von einem Drittdienstleister, von einem Berater kommen sollte. Hast du da Erfahrungen, wie das so da draußen ist, beziehungsweise äh, wie geht man damit um?
1: Jein, also Erfahrungen jein. Wir selbst haben das nicht intensiv begleitet, allerdings die ein oder anderen Erfahrungen sowohl von Dienstleistern als auch von Eigentümern geschildert bekommen. Es gibt beide Varianten. Also es gibt natürlich Institute, die haben sich auf so etwas spezialisiert, die führen dann Energieaudit inklusive Betrachtungen durch. Was wären denn mögliche Maßnahmen, das umzusetzen? Ich bin der Meinung, selbst solche Themen, oh, auf der anderen Seite, sorry, erstmal noch äh, voll, voll, voll zu Ende erzählen, auf der anderen Seite gibt es sowas auch ähm, auf Seiten der Dienstleister, dass die so etwas machen. Ähm, ich bin der Meinung, die Dienstleister, die sitzen an der Basis, die sitzen im Objekt, ähm, häufiger wie die Eigentümer selbst, Genau. die, die kennen sich besser im Objekt aus. Unabhängig mhm. jetzt von Personalfluktuation und Sonstigem. Wir gehen einfach mal davon aus, da sind, ist immer dieselbe Objektmannschaft. Das heißt, die wissen eigentlich am ehesten, wie es, wie es läuft. Auch ähm, Faktor Mensch ist ein wichtiges Thema. Also Stichwort Nutzer. Wie ist denn das Nutzerverhalten tatsächlich? Das ist oft Eigentümern auch nicht bekannt. Ähm, ja. Also ich glaube, ähm, um es recht simpel zu halten, wäre mein erster Weg über den Bestandsdienstleister, der die Erfahrungswerte vor Ort hat, ähm, da eine Konzeption abzufragen.
0: Hm. Ja, also wäre, wäre bestimmt naheliegend. Ich bin aber nur nicht überzeugt, dass die, äh, dass die Personal dafür haben. Also weil Bedarf ist ja Auch höher. Klar. als Klar. Also die hatten sowieso, Facility Management hat ja sowieso... Äh, ja, hart zu kämpfen mit Personal. Und das kommt jetzt noch dazu. Ähm, ja, ich weiß es da
1: nicht. Da bin ich absolut bei dir. Also um mhm. da noch vielleicht ergänzend drauf zu reagieren. Ähm, ja, wir haben einen großen Personaldruck am Markt. Das spürt wahrscheinlich auch jeder Dienstleister. Ähm, mhm. Und solch etwas während des laufenden Betriebes zu machen, halte ich auch für nicht sinnvoll realisierbar. Also vielleicht Kleinigkeiten, ja, können da mal auffallen äh, und werden dann irgendwie auch mitgeteilt und im besten Fall dann auch umgesetzt nach Freigabe des Auftraggebers. Aber so eine vollumfängliche Betrachtung, glaube ich, ist im, im täglichen Betrieb der Liegenschaften wahrscheinlich nicht realisierbar, ohne dann tatsächlich äh, eigenständiges Projekt draus zu machen, mit wirklichem Projektcharakter und verbindlicher Zielsetzung. Ähm, das wiederum bringt dann allerdings auch ein Invest mit sich.
0: Hm. Aber wäre vielleicht gar, gar keine schlechte Idee, ähm, ein solches Konzept in Startup-Phase zu integrieren. Absolut. Weil dann ist man mit einer größeren Mannschaft vor Ort, dann nimmt man alles auf ähm, und äh, das, das wäre vielleicht äh, gar nicht schlecht.
1: Ist absolut, ähm, bin, bin ich absolut bei dir, haben wir auch schon gemacht. Ähm im Rahmen der Massenverifizierung, wie es so schön heißt, oder äh, in, in Augenscheinnahme, also erst Begutachtung der Anlagen nach einem FM-Wechsel, äh, haben wir jetzt auch mittlerweile schon reingenommen, dass sie da wie so eine Energieaudit-Light machen. Das mhm. Ergebnis davon leider habe ich nicht mitbekommen, ähm, aber der Gedanke war absolut schon da und äh, würde ich auch nach wie vor weiterempfehlen.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Wir kommen zur Schlussfrage. Welche Ideen hättest du für unsere Zuhörer? An welchen Stellschrauben sollte man drehen oder könnte man in Alltag drehen, um nachhaltig zu handeln? Das ist. Ähm ich würde mich jetzt gar nicht auf eine konkrete Zielgruppe äh, konzentrieren, also weder Property, Facility äh, noch Asset Manager, sondern ich würde mal sagen, an die Leute, die für Betreiben eine Immobilie zuständig sind. Welche Idee äh, konkret hättest
1: du? Also für die, für die unterschiedlichsten äh, Ebenen oder Beteiligten meinst du?
0: Egal welche Ebene gibt's oder Egal oder du kannst gerne Ebene. auch eine Ebene raussuchen, aber irgendwas konkret, dass, dass man das sofort umsetzen kann. Oder wo fehlt dir, wo fehlt dir, sage ich mal, Praxisbezug oder wo wo fehlt dir die Umsetzung da draußen?
1: Also ich denke mal, ums, das Einfachste, was auch jeder Einzelne umsetzen kann, ist das eigene Verhalten. Da würde ich erstmal beginnen. <lacht> Tatsächlich, ähm, so nach einem guten Motto, äh, mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, das äh, kann man auch vorleben, auch in der Teamstruktur, ähm, da mit gutem Beispiel vorangehen und eben auf Kleinigkeiten achten. Ressourcen schon der Einsatz. Muss ich das tatsächlich ausdrucken oder äh, auch nicht? Ähm, Muss kann ich da tatsächlich mal, hinfahren
0: ja, ja, und, und so? Mhm.
1: Absolut, absolut. Oder also wenn ich schon rausfahre, dann mache
0: ich es richtig, bereite den Termin vor, mache ich es richtig. Oder kombiniere gleich
1: Dinge und so weiter. Ne? Ansonsten, was, was ich mir noch überlegt habe, also für eher Steuerungs- oder Controllingsebene ist es wichtig, erstmal eine Transparenz zu schaffen einen Überblick zu erhalten. Da ist ein gewisser Aufwand erforderlich. Eventuell muss man sich für so etwas auch einfach mal aus dem Daily-Business herausziehen, um solch so eine Betrachtung, also eine Grundlagenanalyse, was haben wir denn da überhaupt, um ähm, Potenziale überhaupt sinnvoll ableiten zu können. Ich denke, das ist noch mitunter ein Thema. Und wenn es um das ähm, Thema geht, Nachhaltigkeit an Dritte zu delegieren, was ja viele Eigentümer auch wollen, also sprich, wir, das packen wir alles in einen FM-Vertrag rein und der soll sich drum kümmern, ähm, dann bin ich da ein bisschen der Meinung, dass äh, gewisse Anreizsysteme auch geschaffen werden sollen. Dass das zielführend zu einem Mehrwert führen kann auf Eigentümerseite.
0: Was mir so einfällt, gerade eben, während du gesprochen hast, ist, ähm, was ich äh, gerne sehr oft gesehen hätte, ist ein FM-Monitoring oder FM ähm, einfach mal eine halbjährliche Überprüfung des Betriebes da draußen. Das, hm? weil nach unseren Strukturen ist es so, dass FM-Dienstleister von Property Manager gesteuert wird. Ob, wie das funktioniert in der Praxis, wissen wir alle, Property Manager haben meistens keine Zeit oder da ist der Schwerpunkt ähm, immer auf den Mieter, also Zufriedenheit auf dem des kaufmännischen. Mieters, genau, auf den ja. kaufmännischen Themen und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Zusatzleistung für Property äh, Management wäre, dass man sagt, okay, ich mache ja eine Halbjahresprüfung, ich gucke mal, wie... Sind alle Wartungen tatsächlich ausgeführt? Wie weit sind die ausgeführt? Sind alle? Weil ich, ich finde immer Verträge sind sind ja sehr oft sehr gut, aber wie man Verträge lebt, das ist eine andere Frage. Aber das käme mir jetzt persönlich als Idee, dass man sagt, okay, wir wir setzen uns Nachhaltigkeitsziele. Nicht nur jetzt in, in Zahlen, sondern vielleicht in Prozessen, in, ähm, in Vorgängen, in, in der Transparenz auch. Mhm. Und dass man das irgendwie ähm, halbjährlich, also alle sechs Monate überprüft oder so. Das, das wäre auch da nicht Da gehe ich schlecht. sogar
1: noch weiter. Ähm, also mhm. ich greife da deinen Gedanken gerne auf. Ähm, haben wir quasi schon umgesetzt? Okay. Ähm, unser CFM-Tool GetFM dient äh, genau für sowas. Also unter anderem, äh, wir können da quasi dadurch, dass es eine Live-Plattform ist und da auch die Maßnahmen geplant werden, wie Wartungen und so weiter und so fort, ähm, kannst du da quasi jederzeit dich einwählen und einen Status abrufen. Auch was die Mängelverfolgung betrifft, äh, die Tickets steuern, eine Ticketauswertung machen, wo fällt denn wie viel an. Ich denke, das ist äh, noch nicht alles umfassend. Also noch nicht allumfassend, aber bietet schon mal zumindest eine gute Grundlage, um so etwas zu entgegnen und auch auf den Punkt zu reagieren, was du gerade schon erwähnt hast. Das Property Management hat leider oftmals sehr begrenzt Zeit und Ressource sich einem Objekt eigentlich zu widmen. Diese Plattform soll auch diese Leistungen fürs FM in gewisser Weise, für das PM, sorry, in gewisser Weise vereinfachen und verschlanken. Hm.
0: Einzige, was man dazu ergänzen müsste, ja, ist gerne. ein Abgleich vor Ort. Weil das natürlich. ist ja, also vom Schreibtisch sieht, all, also meistens sehen die Sachen anders aus als vor Ort.
1: Kann auf jeden Fall passieren, natürlich, klar. Mhm. Ja. Also ich denke, um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich bin auch der Meinung, dass man sich dem Thema Nachhaltigkeit im FM wirklich Zeit und Raum einräumen muss, um dies ähm, erfolgreich und effizient umzusetzen.
0: Und das kostet Geld? Äh, absolut. Genau, muss man sagen.
1: Ja. Absolut. Und ich glaube, da ist noch so ein bisschen äh, Hemmschwelle, sobald es um Geld und einen gewissen Invest geht. Äh, weil dieser Invest, den äh, da sieht man den ROI wahrscheinlich nicht auf ein, zwei Jahre gesehen, sondern der äh, zahlt sich eventuell längerfristig aus. Absolut, Was das Ganze ja. vielleicht für äh, Eigentümer teilweise noch ein bisschen äh, schwer greifbar macht.
0: Definitiv. Also wir brauchen ja in Deutschland immer, wir müssen alles rechnen, wir brauchen Vergleichswerte und die haben wir derzeit nicht. Und ich bin persönlich fest davon überzeugt, wenn man das Gebäude, ich, ich nenne das jetzt nicht nachhaltig betreibt, sondern richtig betreibt, dann sind die CapEx-Maßnahmen auch nicht so hoch. Da kann man auch, da ist bestimmt irgendwo ein Hebel.
1: Absolut, absolut. Also kann, kann sicherlich dazu führen.
0: Ja, ja, das ist ja immer, wo ich sage, also ich bin fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht unbedingt äh, mehr Geld kostet, aber mehr Zeit. Gut, Zeit kostet Geld <lacht> letztendlich. Auch,
1: auf lange Sicht bin ich ganz bei dir. Auf, auf lange ja. Sicht äh, muss das nicht zwingend teurer sein, wie wenn man die Themen nicht äh, verfolgt. Genau. Ähm, ja, ich glaube, es ist nur eine Momentaufnahme, die ja. in den Köpfen auch der Beteiligten erstmal vorherrscht. Und dann steht da halt erstmal eine Zahl, die man so ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt jetzt sehen möchte.
0: Ja, ja, nee, das stimmt. Aber ich, ich bin auch da fest davon überzeugt, dass wir eigentlich äh, technische Werkzeuge, Softwarelösungen und so weiter, die gibt es schon alle. Und wenn man die alle richtig einsetzt, dann kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Aber das ist ein Prozess, wo ich immer persönlich sage, Umdenken, Change Management und so weiter. Aber sind, sind wir gut,
1: Also das ist ein Thema, das geht nicht von heute auf morgen. Wichtig ist, dass man sich dem Thema widmet und zumindest mal eine Guideline aufstellt, die man dann auch nach und nach verfolgen kann. Und da sind sicherlich ähm, Softwareeinsatz, einsatz äh, technisch-organisatorische Maßnahmen und so weiter auf jeden Fall ein Thema.
0: Und das, was du gesagt hast, den Nutzer mitnehmen, das ist ganz wichtig. Absolut,
1: absolut, absolut. Schulen, Also die kontrollieren. perspektive Nutzer mhm. ist, glaube nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, absolut, absolut. Klasse. Also ich sag mal vielen herzlichen Dank. Das war ein spannendes Gespräch. Ich danke auch. Äh, ja, bin gespannt, äh, wie sich hier unsere Branche und unsere Landschaft da weiterentwickelt.
1: Das war der Podcast Build
0: Impact – Bestand nachhaltig verändern mit Maida Moran. Wenn du Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge für den Podcast hast, dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Abonniere den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Und lass gerne eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Build Impact.